0: Victoriano Huerta, quien fuera general y presidente mexicano durante uno de los episodios más tumultuosos de la historia nacional, es un personaje intrigante, el cual en nuestro país se le asocia con los valores más bajos que pueda tener un mexicano. Un hombre cuyas acciones y decisiones tuvieron un impacto significativo en el país, un impacto ciertamente negativo, pues dio inicio a una de las épocas más sangrientas y destructoras de la historia nacional, a pesar de ser un ingeniero militar brillante y un políglota culto, su carrera se vio ensombrecida por su ascenso al poder a través de la traición, así como su breve y controvertido mandato como presidente de México. Pero, ¿qué hay detrás de su figura? ¿Acaso fue un bruto traicionero como la historia oficial nos lo ha pintado desde siempre? ¿Qué tanto sabemos en realidad de él y sobre todo de sus motivos para llevar a cabo el magnicidio del presidente Madero? Hoy deseo hablarles un poco de ello. ¿Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, en una cápsula que ciertamente será controvertida, 24 cosas que quizá no sabías de Victoriano Huerta, el enigma y la tenue luz de un chacal? Número 1. José Victoriano Huerta Márquez, o mejor conocido simplemente como Victoriano Huerta, fue hijo del militar Jesús Huerta Córdoba de ascendencia española, así como de María Lazara del Refugio Márquez Villalobos. Y aunque se asume que su madre era de origen huichol, en realidad no existe registro documental de esto, aunque se asume que ella era indígena debido a que era originaria del norte de Zacatecas. Victoriano Huerta nacería en el poblado de Colotlán, en el estado de Jalisco, el 23 de diciembre de 1850. Cuando Huerta contaba con 15 años de edad, el general Donato Guerra visitaría su pueblo. Inmediatamente Huerta se anotó como voluntario para unirse a sus fuerzas. Y dada la preparación y la capacidad intelectual de Huerta, Guerra lo hizo su secretario particular. Una vez concluida la campaña militar y reconociendo sus servicios, le concedió una beca para estudiar en el colegio militar. Huerta se destacó como un alumno brillante, al grado que cuando se graduó el mismo presidente Juárez fue el que entregó los reconocimientos a los cadetes, y cuando llegó el turno al cadete Huerta, el presidente Juárez lo elogió diciéndole, De indios que se educan como usted, la patria espera mucho. Número 2. Huerta se graduó como ingeniero militar. Y aunque en realidad era mestizo, él se veía a sí mismo como indígena, a tal grado de señalarlo con orgullo. «¡Soy indio de raza pura! Tengo las virtudes de los de mi estirpe, y muy pocos de sus defectos!», cierro la cita. Al graduarse, fue comisionado al Cuerpo de Ingenieros y se desempeñó en labores topográficas en Puebla y Veracruz. Ahí conocería a María Francisca de Paula Emiliana Ninfa Águila, o mejor conocida como Emilia Águila, con quien se casó el 21 de noviembre de 1880 en la Ciudad de México y con la que procreó a nueve hijos, aunque algunos otros dicen que fueron 11. Sobre esto último, aunque Huerta se casó con Emilia Águila, en realidad él estaba enamorado de su hermana, pero esta declinó sus avances románticos por considerarlo feo y borracho, a lo que Huerta despechado le propuso un matrimonio a la que sería su futura esposa, para así poder emparentarse y estar cerca de la mujer que en realidad amaba. Su esposa, Emilia, fallecería en el año de 1940 en la Ciudad de México y viviendo siempre resentida con Victoriano por su embreguez, por su lenguaje mal hablado y sobre todo por ser mujeriego. Número 3. Huerta hablaba fluidamente inglés, francés, alemán, español y huexarica. Número 4. Era un hombre muy culto e interesado en la música, la literatura y el arte. Además, era un excelente jinete y un maestro en el arte de la espada. Número 5. Huerta participó en la segunda intervención francesa en México, en la que se desempeñó valientemente, siendo además herido en combate. Número 6. En nuestro país existen algunos municipios donde algunas calles llevan su nombre, esto es, principalmente en el estado de Hidalgo, así como en su lugar natal de Colotlán, Jalisco. Asimismo, una escuela secundaria en su lugar de nacimiento también lleva su nombre. Número 7. Huerta, inmediatamente, ganó fama como ingeniero militar y como estratega. En 1890 alcanzó el grado de coronel y eso le valió para participar contra las rebeliones indígenas que se habían levantado principalmente en Sonora y la península de Yucatán, donde se destacó por no tener compasión con sus enemigos caídos en batalla. Durante su estancia en el sureste de México desarrollaría cataratas obligándole a usar gafas y a cuidar sus ojos. Número 8. Huerta solicitó licencia del ejército en 1909 debido a su problema de cataratas. Mientras tuvo esta licencia, se desempeñó como profesor de matemáticas, regresando al ejército al iniciarse el levantamiento de Francisco Madero. Número 9. Por sus méritos, recibió el grado de General brigadier, la medalla al mérito militar y además fue nombrado miembro de la Suprema Corte Militar de la Nación, apoyado por su amigo el General Bernardo Reyes, quien fuera gobernador de Nuevo León, así como Secretario de Guerra y Marina entre 1900 y 1901. Reyes regresó a la gobernatura de Nuevo León a partir de ese año. Aprovechando los nexos con el procónsul de la frontera, Huerta llegó a Monterrey en 1907 para atender su salud. Reyes le daría empleo como jefe de obras públicas durante dos años y medio, aplicando sus conocimientos de ingeniería civil en el trazado de las calles, en el sistema de agua y drenaje incluso en la construcción del Hotel Ancira. 10. Durante la escena trágica, el presidente Madero lo hizo responsable de la defensa de la investidura presidencial por ser el militar de mayor rango en México. Aprovechó las circunstancias y se hizo de la presidencia de la república. Respecto a la función de un gobernante, alguna vez Huerta expresó Yo creo que un gobernante de México que no tenga en su alma el egoísmo y la desconfianza no triunfará nunca. Cierro la cita. En ese triste episodio participaron activamente los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes, con quien guardaba una gran amistad. Después de la muerte de Reyes, Huerta se refirió a este en los siguientes términos. El general Bernardo Reyes fue inoportuno hasta para morir. Número 11. Tras la renuncia del presidente Porfirio Díaz, Huerta fue el encargado de escoltar el convoy presidencial de este al puerto de Veracruz, un encargo que a Don Porfirio no le gustó, pues jamás confió plenamente en él. Aunque Huerta defendió exitosamente al convoy de Don Porfirio cuando este fue presa de un ataque de bandoleros, pasando rápidamente los prisioneros por las armas. Número 12 Hábil como militar y político, conocía perfectamente la debilidad de quienes aspiraban a vivir el presupuesto. Yo daba honores y dinero. Los hombres, todos los hombres, fundan en esto la prosperidad, el triunfo y el éxito. Sus afanes no son sino para obtener una de estas dos cosas, o las dos. También alguna vez se expresó, la ocupación de un alto puesto desorienta a los hombres, los hace cambiar de ideas, los hace vacilar en sus más firmes convicciones. Número 13. Cuando Huerta se enteró de la noticia del asesinato de Madero, testigos presenciales que estaban con él en el despacho presidencial cuando recibió esta noticia, vieron como Huerta perdía la compostura, y visiblemente enojado, dio un golpe en el escritorio diciendo, Hijos de la c ya convirtieron a Madero en un mártir. Este testimonio está totalmente opuesto a la narrativa oficial ya que a pesar que durante casi 100 años se culpe a Huerta como el autor intelectual del asesinato de Madero, la evidencia apunta a que no fue así. Si bien Huerta fue el instrumento principal de la caída del régimen maderista, el asesinato de este no lo ordenó él, sino el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Número 14. La primera celebración del Día del Trabajo se hizo durante la presidencia de Huerta. Como todos sabemos, el 1 de mayo se conmemora la lucha de los obreros por los derechos laborales y la libre organización de los sindicatos, aunque pocos sabemos del origen de esta celebración, y la cual se remonta al 1 de mayo de 1886, cuando en una manifestación obrera en Chicago, un grupo de obreros radicales comenzaron a lanzar varas de dinamita a los policías matando a varios de ellos, por lo que fueron abatidos por las autoridades, conociéndose a este grupo de obreros como los dinamiteros de Chicago pero la prensa y las organizaciones laborales hasta hoy en día dicen que fueron mártires, adoptando esta fecha como un día internacional para la defensa de sus derechos. Sería la Casa del Obrero Mundial de Filiación Socialista la que unificó varias organizaciones obreras para que comenzaran a conmemorar el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo, ello a partir de 1913, siendo presidente de México en aquel entonces don Victoriano Huerta y permitiendo a este que se llevara a cabo en nuestro país por vez primera esta conmemoración. Por cierto, como una nota aparte, en Estados Unidos no se celebra el primero de mayo como día del trabajo, pues ello implicaría recordar que los dinamiteros de Chicago fueron asesinos antes que héroes. Por ello en aquel país se celebra hasta el mes de septiembre. Número 15. Huerta era un conocido alcohólico, lo cual eventualmente le llevaría a la muerte, y algo por lo que en privado siempre se avergonzó. No obstante, fue un vicio que no pudo dejar jamás. Además, en aquel entonces el alcoholismo se consideraba más una molestia social y un pecado moral que una enfermedad. Asimismo Huerta, al igual que muchos otros presidentes anteriores y posteriores, gustaba de rodearse de bellas damas, algunas de la vida galante y otras no. Sus fiestas en Palacio Nacional, donde abundaba la música, el vino y las mujeres, fueron legendarias, algo que su esposa le reprocharía aún después de su muerte. Número 16. Uno de los asesinatos más sonados e impopulares que ordenó el general Huerta fue el de don Belisario Domínguez siendo senador de la República por el estado de Chiapas, ello a causa de los tremendos discursos que este último hizo en contra de Huerta. El 7 de octubre de 1913 Belisario Domínguez quedó detenido en el Hotel Jardín de la Ciudad de México. El día siguiente, el 8 de octubre, fue asesinado en el Panteón de Coyoacán, donde se le dio precipitada sepultura. Número 17. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renunció como presidente de la república ante la Cámara de Diputados. Su renuncia a la presidencia de la república terminó diciendo, Que Dios los bendiga a ustedes y a mí también. Número 18. Huerta, después de su renuncia, huiría hasta Kingston, Jamaica, para luego expatriarse a Alemania, Inglaterra y finalmente España, regresando procedente de esta a Nueva York el 12 de abril de 1915 ahí sería recibido por unos misteriosos agentes alemanes, quienes le ofrecieron sumas fabulosas de dinero a cambio de acudir a la frontera entre México y los Estados Unidos en una misión secreta. Huerta aceptó. A los tres días de arribar a la frontera, declaró ante The New York Times con relación al asesinato de Madero. Ese es un secreto profesional. Los abogados tienen secretos. Los doctores también tienen secretos. Yo soy soldado. ¿Por qué no debe tener secretos un soldado? Según la opinión de algunos de este país, se me acusó de haber tomado parte en su ejecución. Nunca he tratado de eludir responsabilidad y todo lo que he hecho siempre ha sido abiertamente. Soy suficientemente hombre para sostener lo que hago. Sé que no soy culpable de la muerte del señor Madero y tengo los documentos para probarlo. El tiempo y la historia me justificarán. Cierro la cita. Número 19. El Departamento de Estado de los Estados Unidos estaba enterado de que el agente alemán Franz von Rintelen había conferenciado con Huerta en el Manhattan Hotel, y lo mismo había hecho un capitán de apellido Boyd. Supuestamente los alemanes querían formar una sublevación en la frontera norte de México. De esta manera y con este distractor evitarían que los Estados Unidos enviaran suministros a Francia e Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. También se sabía en Washington que el agente alemán Von Rinteling disponía de 3 millones de dólares, de los cuales ya había gastado 2, para la adquisición de armas y municiones para fortalecer la expedición al mando de Victoriano Huerta. También se depositaron 800 mil dólares en el Banco Alemán de La Habana, así como 95 mil dólares en otra cuenta en México, y de los cuales Huerta sería el beneficiado. El mayor Franz von Papen, agregado militar de la Embajada de Alemania en Washington y acreditado en México, se dirigió a la frontera para estudiar el plan de la campaña que se desarrollaría entre México y los Estados Unidos, así como vigilar el traslado de los grupos alemanes residentes en Estados Unidos hacia México, a la par que se distribuía todos los fondos a disposición de Huerta en Brownsville, El Paso y San Antonio. Algunos telegramas cruzados entre Huerta y Papen fueron interceptados por el Departamento de Justicia estadounidense por lo que se hicieron varias reclamaciones ante el embajador alemán Berstow, quien solamente se mostraba sorprendido y expresaba no saber una palabra de ello. Al tratar de trasladarse a El Paso, Texas, Huerta fue aprendido en Nueva Nuevo México a bordo de un tren, y fue internado en Fort Bliss, donde también fue enviado Pascual Orozco que trataba de unírsele. Ambos eran puestos en libertad bajo caución, pero continuando con el proceso por violación de la ley de neutralidad. Liceo Arresondo, agente de Carranza en Washington, se apresuró por instrucciones del primer jefe a presentar ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos una demanda de extradición. Huerta sería reprendido y después internado en una cárcel del Paso, Texas, pues se negó a pagar otra fianza. Número 20. Huerta entró en agonía el 30 de diciembre de 1915 durante su estancia en la prisión de Fort Bliss, ello causado por los estragos en su organismo de las grandes cantidades de alcohol que había ingerido según los médicos que lo asistían. Sería operado de cálculos biliares y se le permitió curarse en su residencia, pero ya no soportaba, además de su enfermedad, los tormentos de espionaje de sus custodios y los chantajes de que era objeto por parte de las autoridades de Forblis. Cercano a su muerte, llamaría a un sacerdote católico y sabiendo que moría, tuvo tiempo para decir que moría en paz con Dios y con los hombres, luego de pedir perdón a todos aquellos a quienes se hubiera ofendido. Lo demás se lo dejaba a Dios, en cuyas manos ponía a su pobre familia. Así, a las 8: y media de la noche del 13 de enero de 1916, Victoriano Huerta dejó de existir. Huerta murió víctima de cirrosis hepática e itérica, enfermedades ocasionadas por su conocido hábito de abusar del consumo de bebidas alcohólicas, especialmente por las cantidades considerables de coñac. Inicialmente, sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Concordia, en el Paso, Texas. Pero después, sus restos fueron trasladados al cementerio Evergreen, en la misma localidad, y donde descansan hasta el día de hoy. No hay miras ni proyectos de repatriarlos a México. Número 21. Francisco Sebastián Carvajal Igual nació el 9 de diciembre de 1870 en San Francisco de Campeche, Campeche y murió el 20 de septiembre de 1932 en la Ciudad de México. Sustituyó en la presidencia de la República al general Victoriano Huerta del 15 de julio al 13 de agosto de 1914, estudió en Campeche y se fue a la Ciudad de México donde se graduó en Derecho. Ocuparía puestos de alguna importancia durante el régimen del general Porfirio Díaz. Durante el gobierno del general Huerta, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia y secretario de Relaciones Exteriores. Por ello, cuando Huerta renunció en 1914, recayó sobre él, de manera interina, la presidencia de la República. Durante su gobierno se firmaron los tratados de Teoloyucán, donde entre otras cosas se establecía la disolución del Ejército Federal. Carvajal entregó el gobierno a los constitucionalistas e inmediatamente partió hacia los Estados Unidos. Número 22. Pocos lo saben, pero Huerta fue presidente de México dos veces. La más conocida de ellas fue cuando depuso al presidente Madero, pero hubo una anterior que ni siquiera registran los libros de historia. En 1876, cuando Lerdo de Tejada renunció a la presidencia de México para huir del país, el presidente de la Suprema Corte, José María Iglesias, rehusó a ocupar el puesto presidencial. Victoriano Huerta, que en ese entonces aún era un cadete del colegio militar, se dirigió a Palacio Nacional con una compañía de soldados del colegio y donde se declaró a sí mismo presidente de la república haciéndole los honores militares que marcaba la ley. Por unos días ocupó el despacho presidencial, pero no obstante, no pudo consolidar su sueño debido a que los militares, por miedo a enfrentarse a una corte marcial, rehusaron apoyarlo más allá de esta ceremonia. Pasarían casi 30 años para que, de nuevo, ocupara ese puesto. Número 23. Huerta no quiso hacer reformas constitucionales que establecieran el laicismo en las escuelas, así como el cierre de órdenes religiosas. Y aunque en un inicio la toleró, más tarde mandó cerrar la Casa del Obrero Mundial, y expulsó a notables comunistas mexicanos del país. Además, se negó a la extensión del sistema de haciendas y la creación de la pequeña propiedad agrícola que más tarde se conoció como ejido a semejanza del coljó soviético, el cual probaría, tanto en la Unión Soviética como en México, ser un total fracaso agrícola. Todo esto lo hizo en contra de las sugerencias del embajador de los Estados Unidos a quien Huerta calificó de entrometido. En su lugar, Huerta preparó el reparto de 13.000 hectáreas a los campesinos sin tierra, así como formuló estudios para fraccionar otras 230.000 hectáreas de tierras nacionales baldías. Todo esto en propiedad y no en concesión ejidal. Estas acciones le valieron el desconocimiento y apoyo por parte de los Estados Unidos, los cuales comenzaron a sostener a distintas facciones en su contra. Número 24. Por cierto, Huerta siempre mencionó que tenía pruebas documentales que señalaban que él no había ordenado el asesinato de Madero, y sí lo había hecho el embajador de los Estados Unidos. No obstante, al ser Huerta arrestado en los Estados Unidos y con su conveniente muerte, tiempo después, estos documentos desaparecieron. Los Estados Unidos alegan que nunca existieron y que todo era producto de la imaginación de un alcohólico. Aunque en este caso, de las 52 conspiraciones que se suscitaron en el siglo XX, donde se acusaba a los Estados Unidos de realizar alguna actividad ilícita, y las cuales se dijo en su momento que solo eran eso, conspiraciones, décadas después se probó que estas 52 fueron verdad. Así que, ustedes decidan, ¿quién pudo haber dado la orden de privar de la vida? A Madero En esta sencillísima cápsula conocimos algunos detalles de la vida del general y presidente Victoriano Huerta, una figura ciertamente controversial, envuelta en la intriga, la traición y el misterio. Como militar fue un hombre brillante, pero su carrera ha sido manchada por derrocar el régimen constitucional de Francisco Madero. Pero, ¿muchas veces se ha cuestionado una y otra vez, pero sin dar una respuesta satisfactoria? ¿Por qué lo derrocó? ¿Qué orilló a que el general tomara esta decisión que cambiara para siempre la historia de México, y no necesariamente para bien? Algunos dicen que el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, influyó poderosamente para que Huerta llevara a cabo su traición. Otros argumentan que lo hizo por su ambición de poder. Pero, si bien en ambos casos existe verdad sobre ello, esto no sería su motivo principal. Poniendo en su justa dimensión y sin caer en pasiones que nos pueden cegar a una mejor comprensión de la historia. Victoriano Huerta fue un hombre leal al sistema, un militar de carrera, el cual pensaba que el país no debería de haber estado en manos de una persona débil, y mucho menos la de un civil, el cual fue el caso del presidente Madero, que si bien fue elegido democráticamente por una abrumadora mayoría, su carácter probaría que no era el adecuado para los tiempos en que ascendió al poder, pues Madero era un hombre idealista el cual confiaba en todos, y en la política, en especial la mexicana, se requería de una persona decidida y no titubeante. Para Huerta, México necesitaba de un hombre fuerte y además un militar, por lo que él justificaría su traición bajo este argumento y donde creyó hasta el final de sus días que le había hecho bien al país al remover a un presidente débil que lo estaba llevando al precipicio. Si hablamos no solo de su ya tan famosa e infame traición y hacemos el esfuerzo de ver otros aspectos, Huerta en el poco tiempo que estuvo en el poder realizó algunas cosas positivas, como por ejemplo trazó varias calles de Monterrey, Tendió vías de tren por todo el país, inició el reparto agrario, pero no destruyendo tierras productivas, sino dando en propiedad privada y no ejidal territorios federales en desuso, algo que por cierto enojaría a los Estados Unidos y que influiría en su también derrocamiento. Instituyó por decreto presidencial el descanso dominical obligatorio y elevó el salario de maestros. Sobre el descanso dominical obligatorio, muchos empresarios de aquel entonces argumentaron que dar un día pagado de descanso obligatorio a los trabajadores, orillaría a estos a los vicios y a las bajas pasiones, esto al disponer los empleados de tiempo de ocio, y que era mejor mantenerlos ocupados para que así no se desviaran de los caminos de rectitud. Sí, aunque parezca una broma, eso argumentaron. Asimismo, los empresarios de aquel entonces alegaron que nuestro país aún no estaba preparado para dar un día de descanso pagado a los trabajadores, pues esto dejaría sin empleo a millones de personas, ya que las empresas no podrían solventar esa carga financiera extra argumentando que esta medida solo ayuntaría las inversiones, dejando tras de sí solo desolación, quiebres, lamentos y rechinar de dientes. Sobre esto último, y como nota, es curioso que este argumento que nos pueda parecer absurdo en la actualidad, aún hace eco, apareciéndose como un fantasma que desde el pasado nos quiere asustar. Pues similar a lo sucedido en tiempos de huerta, la cúpula empresarial en México en la actualidad argumenta que con la propuesta de reducir de 48 a 40 horas de trabajo laboral a la semana, que México aún no está preparado para dar menos horas de trabajo, y que esto pondría a millones de personas sin empleo, ya que, adivinaron, esta medida solo ahuyentará las inversiones, dejando atrás de sí solo desolación, quiebres, lamentos y rechinar de dientes. Pero ¿Cómo procedió Huerta ante el reclamo empresarial? No obstante de ser una disposición del Ejecutivo, hubo empresarios que decidieron ignorarla, por lo que Huerta anunció que a quien no diera descanso dominical se le procesaría y se le fusilaría, pues era un decreto presidencial, y no una petición de la novia del barrio, por lo que después de que dos o tres empresarios fueran fusilados por desobedecer una orden presidencial, todos los demás procedieron presurosamente a dar el descanso del que incluso hasta la actualidad aún se goza. Para bien o para mal, Huerta vivirá por siempre en la memoria nacional como un traidor y un asesino. ¿Traidor? Sí, es incuestionable, pues sin importar sus motivos, él había jurado lealtad al Ejecutivo y rompió ese juramento, aún sin importar bajo qué argumentos lo hubiera hecho. ¿Asesino? De manera directa, no lo fue, pues él no dio la orden de privar de la vida al presidente, pero de manera indirecta, sí, sí pues Madero, siendo derrocado y estando con vida, se podría convertir en una figura que podría aglutinar la fuerza suficiente militar para recuperar el poder, por lo que era previsible que fuera eliminado. Asimismo, algo que poco se menciona, es que para que alguien ascienda al poder, se necesita de otro alguien que lo siga. Huerta tuvo inicialmente el apoyo de una gran parte de los altos mandos militares, sin ellos él hubiera seguramente terminado en el paredón. Muchos de estos mandos militares estaban de acuerdo en la visión huertista de que México estaba hundiéndose debido a un presidente débil. La realidad es que nuestro país ha contado con muchos huertas, individuos que traicionaron a la patria una y otra vez, aunque Victoriano Huerta ha sido el más famoso de ellos. Es irónico que al indagar más profundamente en nuestra historia nos daremos cuenta que incluso esos villanos no actuaron solos, y cierto vecino país del norte ha usado a caudillos bien o intencionados para influir en nuestro destino, ya que por ejemplo desde la Casa Blanca se cocinó todo el plan para derrocar a Porfirio Díaz usando madero, se utilizó a Huerta para derrocar a Madero, se utilizó a Carranza para derrocar a Huerta, se utilizó a Obregón para derrocar a Carranza, y así sucesivamente, donde podríamos decir que nuestra historia ciertamente ha sido vivida y ejecutada por nosotros, pero tristemente no nos pertenece del todo. Si Huerta no hubiese cometido esta traición, quizá hubiese pasado a la historia nacional como un héroe, pues al haber sido derrocado Madero seguramente por algún otro caudillo apoyado por la Casa Blanca, es posible que hubiese luchado al lado de Villa o Zapata durante la Revolución Mexicana, pero de un potencial héroe y como si se tratara de un pedazo de plastilina, se transformó en villano, esto por manos ajenas a las nuestras. En última instancia, como hombres, podremos juzgar a Huerta y sus motivos basados en la información que tenemos disponible. Pero solo el creador sabe lo que estaba en su corazón. Y tan solo Madero, en el más allá, es el único que podría otorgarle el perdón o no. Hoy, los restos de Huerta permanecen en un rincón polvoriento en el país que lo usó y después traicionó. Así como él mismo usó y traicionó a quienes confiaron en él. Restos que están olvidados, vejados y sin honor alguno con la vana esperanza de que algún día la historia hable no solo de su traición, sino también de sus logros. Pero difícilmente, quizá fuera de esta cápsula, esta lo hará. Pues Huerta, aunque brillante, no fue leal, y la lealtad es una puerta de dos vías. Si no se puede ser leal a alguien, no esperemos lealtad de nadie más. Ya que bien se dice que la traición nunca viene de los enemigos, sino de aquellos en los cuales... Confiamos.